0: Bem-vindo, usuário. Bem-vindo, usuário da Força. Você que, além de ser usuário da Força, busca conhecimento. Você que não é usuário da Força e faz as caças né, de recompensa. Você que, na verdade, é um smuggler e está contrabandeando. Você que faz parte das milícias imperiais ou da República. Bem-vindo à nossa edição especial de Vozes da Força. Pois é, a gente acabou passando pela semana Celebration Star Wars. E faltou a gente se encontrar, falar, embora todos os veículos estavam ali debruçados, esmiuçar um pouco mais do que foi esse grandiosíssimo evento. E hoje tem uma edição especial, porque não tem apenas os membros da União Star Wars. Temos um convidado
1: de honra aqui. E aí, galera, ouvintes, pessoal aqui da mesa. É, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. E eu sou o Kaique, Kaique Zoton, do canal de mesmo nome lá no YouTube, Kaique Zoton. Onde eu falo sobre cultura pop no geral, sobre variedade da cultura pop, cinema, quadrinhos. E é claro que sobre muito Star Wars também, né? Que foi como a gente se trombou aí pela internet. Então, obrigadão pelo convite e vamos discutir esses acontecimentos recentes aí no universo de Star Wars.
2: Hello there! E aí, galera? Sejam bem-vindos aí mais uma edição de Vozes da Força, edição número 4. Edição especial, especialíssima aí com o nosso convidado Kaique. Pra quem não sabe, eu sou o Thiago do Enclave da Força e vamos falar bastante de episódio 9 hoje. Antes de passar a palavra pra mais um membro aqui da União que está no Vozes hoje, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Roll it again!
3: Saudações aí, galerinha da Força, é, que é o JP, o Reva, sou do canal Star Wars Storyteller e mais alguns outros veículos e hoje a gente vai aí tá falando hum. sobre as novidades da Celebration e principalmente sobre o tênis do episódio 9, que deu o que falar. Opa!
4: E aí, galera, tudo bom? Assim como também esse podcast, como é sempre muito, muito gostoso de participar. E como minha segunda edição aqui, é, eu espero que, que as coisas fluam tão bem quanto das outras edições. As outras edições também, que eu não estava presente. E vamos que vamos, hoje a gente tem é, muito assunto a discutir, porém... Aparenta ser pouco pela pauta, mas acho que a gente dá para dar uma discutida bem longa aqui nesse assunto.
5: Cotoyá, ouvintes. Cotoyá, amigos do podcast. Uh, aqui é o Theo, da Sociedade Jedi, lá uh, canal também que o website parte. E do Conselho Jedi São Paulo. Uh, e eu queria dizer que nada como uma celebration para animar o, os coraçõezinhos dos fãs Star Wars que estavam... Meio pra
6: baixo, Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui é a Yapsa, do Guerreiras Star Wars. Que anda meio paradinho, mas a gente vai voltar em breve. Eu sei que eu sempre prometo isso, mas... Em breve, pra valer, a gente vai voltar, eu prometo. E é um prazer estar aqui com vocês. Também tô super animada pra falar. Já peço desculpa pelo meu áudio, que tá um pouco ruim. Porque, acredito em vocês ou não, eu estava dentro do ônibus gravando isso aqui. Mas agora eu já tô chegando na minha casa, então tô louca pra falar com vocês porque essa celebration deu o que falar, né?
0: Gente, estamos numa fase muito, assim, é, cheia de situações, né? A gente tá aqui falando de Star Wars, estamos no primeiro final de semana do, do Ultimato, do Vingadores, estamos no, no meio da, da percurso do Game of Thrones, tivemos a season finale do Star Trek, ou seja, Estamos num momento iluminado, né? Todos estão ali, todos empolgados com as coisas que vão acontecer ao redor. E o nosso canal, Star Wars, não ficou longe disso, né? Estamos passando por uma situação incrível depois da exibição do trailer. Depois de várias coisas, né? Que, que a Celebration nos trouxe. Mas hoje em especial, vamos falar do trailer e de todos os pequenos pírulas que foram soltas pelo trailer, né? Uh, Kaique, como é que foi a sua experiência? Você viu o trailer na hora que ele foi solto mesmo? ou viu mais tarde? Conta pra gente.
1: Então, eu tava vendo o stream ao vivo, né? Do painel, do evento e tudo mais. Tava dando F5 ali no canal do Star Wars no YouTube pra ver assim que saísse. Eu tava na, na faculdade. Eu trabalho num, num laboratório. Faço faculdade também, né? Minha vida fora do YouTube. E aí tava lá. Mas mesmo assim queria ver na hora, assim que saísse, né? E, e minha primeira impressão com o trailer sem entrar na parte de análise, pra tentar descobrir o que que ia acontecer no filme, analisando frame por frame e tal. Assim, a, a minha primeira impressão foi uma coisa muito emocionante, cara. Eu gostei do trailer, sabe? Gostei do, do clima que ele tem, aquela, aquela sequência inicial da, da Ray pulando em direção à nave. É, eu acho que ela é bem misteriosa, né? Eu não tenho certeza do que que tá acontecendo ali, mas ela me foi impactante, assim. Me, me deixou bem emocionado, cara. Eu achei uma cena bem bonita. E gostei de tudo que vi no trailer até chegar na parte do Imperador, que aí minha cabeça explodiu, cara. Quando eu ouvi a risada dele, assim, minhas expectativas começaram a mudar totalmente. Não necessariamente pra bom ou pra ruim, mas pra direções diferentes, entendem? Gostei do trailer e ele mudou muito minhas expectativas pro filme. Resumindo, foi isso.
2: Então, é, primeiramente, a minha reação, né? Foi assim, eu tava trabalhando no dia, né? Tava voltando do almoço... Eu preciso, eu preciso passar por um parque que tem lá aqui, aqui na cidade, né? Eu tava no meio desse parque, aí começou o trailer, eu parei assim, falei assim, nem que eu cheguei atrasado, um pouquinho atrasado no tempo, eu vou assistir. Nossa, mas eu dei um... Quando apareceu a, é, a voz do Sidious, a risada do Sidious, e aquele título Rise of Skywalker, mas eu dei um berro no meio do parque, gente, que eu não tava nem aí, você tava com vergonha ou não, eu, eu vibrei no meio do parque. Pra mim, foi uma experiência incrível. É, de noite, eu fiz a live lá no canal, né? O povo comentando no trailer, todo mundo empolgado, todo mundo com teoria. Que é uma monte de teoria que vamos discutir hoje também, né? Mas assim, no geral, o povo ficou empolgadaço naquela sexta-feira.
6: Eu assisti o trailer no dia, eu vi o streaming ao vivo. E foi engraçado, porque de sexta-feira eu tenho aula até meio-dia na faculdade. E a minha faculdade é uma cidade de distância da minha casa. Uma hora e meia de ônibus pra você chegar. E por sorte, naquele dia, a minha professora da aula mais difícil, que das provas mais difícil que não dá pra faltar de jeito nenhum, terminou a aula mais cedo. Daí eu falei, beleza, vou correndo pegar um ônibus e vou chegar em casa. Eu cheguei em casa faltando 20 minutos pro streaming. Eu sei que eu... Botei o, botei o iPad pra ver o streaming, tem o celular, botei pra gravar minha reação e gravei a... Eu assisti a, a live inteira, o painel inteiro lá do trailer do episódio 9. Quando chegou na hora do trailer, eu gravei a minha reação pro Insta do Guerreiras e pro meu Insta. E, meu Deus do céu, foi... É que eu não tenho muito o que falar, porque, assim, eu só fiquei maravilhada demais, e quando veio a risada dos Sidious, a minha cabeça literalmente deu tela azul, mas foi uma tela azul muito boa. Eu falei meu Deus do céu, não é possível.
5: Eu tava em casa, eu assisti a... eu tava assistindo o painel ao vivo e, <risos> e na verdade eu, eu mal consegui curtir o, o trailer, porque eu tava tipo, preparado pra publicar no site tipo, fazendo, é, fazendo notícia, então quando eu vi que ia começar o trailer eu já dei F5 no... no... YouTube para pegar o link, para baixar o, o vídeo. Eu tenho duas telas no computador, eu deixei o, o Rolando numa tela, o e daí eu tava na outra tela, tipo, fazendo um milhão de coisas. Quando eu vi o Ian McMurdo no palco, eu falei, o E daí
3: depois, que eu já tinha publicado tudo, que eu fui rever o trailer e... Foi, foi bem...
5: bem insano, assim.
3: Cara, é, no momento do trailer, no momento do painel do episódio 9, eu tava em casa, né, eu maratonei todos os cinco dias da, da Celebration, que assistindo. Durante o painel inteiro, a gente só queria o trailer, assim, de uma vez. Dava para ver que eles estavam, não enrolando, mas eles estavam adiando de propósito para deixar a gente mais ansioso. E aí chegou no final e eles colocaram... É, a maioria das coisas eu tava gravando e tal, para depois colocar lá no Storyteller. Só que daí quando passou o trailer, eu fiquei assim, ó, um, extasiado. Nem lembrei de postar, lembrei meia hora depois. Putz, eu tinha que ir lá e postar no Storyteller sobre isso.
6: Durante o treino
3: inteiro assim, eu fiquei paralisado e quando apareceu a risada dos Sirius, eu fiquei de boca aberta, nem soube o que falar. E piorou depois, daí quando o Ian apareceu no palco, todo mundo também na plateia lá ficou, ficou em choque, gritando. E ele só falou Roll it again. Todo mundo foi a loucura de novo, mas foi sensacional na hora, sensacional mesmo.
0: Aproveita e fala da sua jornada aí, do 100 dias, Filipe.
4: Eu, eu fui assistir o painel, é, felizmente eu estava de, de férias da faculdade no, no tempo do, do painel, e aí eu consegui ficar em casa para maratonar a Celebration assim como o JP. Quando veio assim, a, a primeira cena da, da Ray com o Sabre de Luz, já obviamente muitas perguntas apareceram com o Sabre de Luz já consertado, Aí depois ela, ela deu aquela, aquele backflip monstro do caça. Então começou a Leia, o e eu falei, poxa, eu acho que agora, agora tá de volta, sabe? Porque eu eu estava um pouco é, receoso com minha empolgação, na verdade, de, de Star Wars e tudo. Até porque o episódio 8 não foi uma coisa que me agradou tanto, mas é uma coisa que resgatou um pouco minha vontade, de, de estar assistindo Star Wars, de estar acompanhando Star Wars e de estar na expectativa para algo de Star Wars. Até porque a última coisa que a gente teve foi Han Solo, há mais de um ano atrás, e foi muito, infelizmente, muito mal falado, né? É, tanto por fãs, assim, quanto por críticas, que algumas vezes não estavam nem muito certas do que estavam falando. Mas é, foi uma coisa, assim, que conseguiu recuperar, e aí eu estava até meio descrente no que o JJ estava falando sobre está resgatando alguns temas e está conectando as prequels com os filmes que eles iam fazer. Então na hora que eu ouvi a risada do, do Palpatine eu fiquei caramba, eles vão mesmo fazer isso? Eles querem mesmo é, trazer todo mundo de volta? Dizer assim ó, a gente está começando o trailer com aquele aquele negócio que o o primeiro o, o trailer do primeiro episódio fez, que foi toda a geração tem sua lenda, toda saga tem seu começo, tem seu fim e aí eu me empolguei realmente, na hora que o, o Palpatine começou a rir, eu falei, cara, já tô já tô com o meu
1: ingresso aqui.
4: E aí, é, durante essa celebration, eu também estava fazendo para o 4 de maio, né, que é o dia de Star Wars, uma postagem por dia. E eu até pensei assim, poxa, hoje poderia rolar o de Palpatine, só que o post já estava pronto, já era do Vader e tudo, e a intenção do sem postagens por dia é, era o que eu estava falando no instante, que eu instigo mais a curiosidade do leitor, se ele é, lê mais, se aprofundar mais sobre tal determinado assunto. A galera recebeu muito bem, a galera tá, tá adorando assim, cada dia eu tento diversificar, é, volta e meia uma organização, uma, uma aliança rebelde, depois é um personagem, depois um item, e aí depois de 4 de maio a gente vê o que faz lá na página.
2: 4 de maio você pode falar do evento que a gente vai ter justamente no dia, Inclusive, eu gostaria de convidar vocês que estão ouvindo a gente aí, 4 de maio, você de São Paulo, na Iron Studios, vai ter um evento com a presença da gente da União Star Wars e dos fã-clubes de Star Wars, fazendo um belo evento aí para vocês.
0: A gente vai ter em São Paulo o evento da Iron, no mesmo mês a gente vai ter o aniversário do Conselho Jedi São Paulo no Museu da Imagem e do Som, e a gente vai ter um evento por aqui também perto de Foz, de Cascavel. A gente juntou com o um simpósio do Star Wars, que era um, um ciclo de, de palestras baseados em pesquisa, né? que o Fábio Araestimunho fazia lá em Foz do Iguaçu, e fez uma vez em São Paulo. Vamos fazer isso por aqui. E também começa na noite de sexta para sábado, né? no dia 3, às 0 horas e 1 minuto do dia 4. Vamos exibir também o Rogue One por aqui, que vai ser entrada com um alimento não perecível e fralda descartável para um lar do, do, dos idosos que a gente criou um vínculo e no dia seguinte vai ter palestras aqui de Star Wars, vamos falar da Celebration, teremos oficina de cosplay, então você que está ouvindo aí e mora perto da região do Oeste do Paraná não perca isso, essa chance vai ser no Colégio Expressão Bom Uh, meu testemunho do trailer é que uh, eu não sou o tipo de cara que me empolga tão tão fácil assim com trilogia nova como eu tenho me empolgado com os spin-offs. Até Han Solo me, me, me agrada um pouco mais do que o Despertar da Força, por exemplo. Mas eu fiquei bem feliz de ver o, o que eu vi no trailer. Quer queira ou não, essa movimentação da, da Rey com, com o sabre de luz, assim, salto com, com o TIE Fighter me lembra muito a maneira coreografada que as precos trabalhavam, né, os movimentos de sabre de luz. Também me faz lembrar o quanto o J.J. é um cara super conciliado, tranquilo, para querer agradar gregos e troianos. Penso eu que seja um, um filme que tem as pretensões de, de fechar. Aí entra uma coisa que eu jogo a dúvida aí, eu posso até pedir pro Kaique abrir aí os comentários... Embora o filme ele fecha né, a despedida da família Skywalker, essa mudança abrupta né, dessa trilogia que a gente chama de sequel em ir perdendo esses vínculos com o passado, torna então é até meio ousado você falar que Skywalker seja um legado. A gente tem os personagens clássicos se despedindo com uma velocidade acima do normal, não é?
1: É, Então, assim sobre essa questão do, do que, que o Skywalker do título significa, né, o que, que isso aí pode implicar, é, eu acho que é mais um, algo em relação a, a legado, né, eu falei lá no meu vídeo do canal que se isso fosse relacionado a alguém diretamente eu aposto no, no, no Kylo Ren, no Ben Solo, né, ele já é comprovadamente um Skywalker e tudo mais, mas eu acho que eles podem até querer fazer um, um significado duplo aí e realmente querer simbolizar esse legado de, de toda a saga Skywalker, né, como um como um fechamento, fechar com chave de ouro ali toda a história da família, com o último membro voltando pro lado da luz, né? De onde ele nunca deveria ter saído no ponto de vista aí da, da jornada do herói. E assim, outra coisa, tem. Algumas pessoas falaram isso lá no, nos comentários do meu canal também. É, perguntando se eu achava que esse título Skywalker poderia ser uma substituição a. À... Ao nome Jedi, a classe Jedi e tal. Eu confesso que eu acho que não. E eu acho que eu nem gostaria de ver isso acontecendo também. Eu acho que o Jedi é uma coisa tão bem estabelecida, tão bem clara, que eu acho que você não precisa ter algo pra entrar no, no, no lugar desse título, entendeu? Eu acho que o episódio 8 foi justamente uma, uma forma de você provar o valor do Jedi mais uma vez. O Luke queria desistir de tudo, sabe? Achava que os Jedi tinham que acabar, ele fala isso com todas as letras. E a Rey vem justamente pra dizer que não, esse é o caminho certo, o Jedi ainda tem o seu valor, então eu acho que os Jedi vão continuar sendo Jedi e o Skywalker pode ter o significado assim, de uma coisa mais ampla, mais legado mesmo, sabe?
2: Será que pode ser alguma coisa relacionada a tipo academia Skywalker, o templo Skywalker, alguma coisa assim? Pode ser, não pode?
1: Exato, então, acho que isso é uma forma também de você simbolizar um legado, né? Você fazer alguma outra coisa nova que tem esse nome Skywalker, alguma coisa extra, né? Que não entre só no lugar do, do, do nome da classe Jedi, algo novo, né? Como você falou, uma academia, talvez.
4: Eu acho interessante, assim, a questão que você colocou de do próprio Kylo Ren, né? Porque muita gente, hoje em dia, ainda esquece o fato que o Kylo é o Skywalker dessa dessa trilogia, assim como toda a prequel teve seu Skywalker, a clássica teve seu Skywalker. Então, eu apostaria assim, o que eu sempre digo, que o Kylo, ele é mais um personagem principal do que ele é o secundário. Então, eu diria que a Rey tá lá mais para reforçar um pouco, um pouco do que ele é, um pouco do que ele deveria ser, e está atendendo a ser também, mas eu acho que esse filme por agora vai ter um destaque muito grande, maior ainda do que já teve o Kylo. Se é o que tu indica dos trailers, então eu diria que talvez ele não, não vir totalmente à luz, mas pode até se tornar algo como neutro ou alguma pessoa que faz o bem por suas necessidades somente.
6: É, essa é uma coisa com a, com a qual eu concordo bastante. Já que a gente tá falando do Ben Solo, eu... Muita gente, vocês já sabem, eu sou Ray, tipo Kylo com a Ray, desde sempre, mas não é por uma coisa boba de tipo, ah, eu acho bonitinho, não, não é isso. Pra mim, os dois juntos, eu espero e acredito que de forma romântica, mas talvez em forma de aliança, talvez de uma outra forma que eu não consiga pensar aqui agora, e os dois juntos simbolizam o um equilíbrio, porque... Se a gente for pensar, uma coisa que não se conseguiu nessa galáxia por enquanto é equilíbrio. Porque nas prequels as trevas venceram, na trilogia clássica a luz venceu, mas as coisas continuaram não dando certo. E então, para mim, o equilíbrio é a luz e as trevas juntas. Isso que significa equilíbrio, em mesmo, mesma medida as duas coisas, sem uma prevalecer sobre a outra. Os dois se complementam. O Ben Solo é o último Skywalker que sobrou. Então, eu acho que vai ter muito foco nele e vai ter esse foco no equilíbrio, na junção dele com a Rey. Pelo menos é isso que eu acredito.
3: Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o que é o trailer, né? O que significa. É, eu vi muito disso aí, dos Skywalkers serem uma nova ordem. E eu tava conversando sobre isso com a Gabi lá do, do Guerreiros Star Wars. É, a gente estava falando dos antecessores dos Jedi, né? Quem leu HQ Alvorecer dos Jedi, lá de 2012, conhece os antecessores dos Jedi, que são os Jedi, que eles usavam tanto o lado sombrio quanto o lado da luz. Falaram os Skywalker agora, que podiam ser uma nova ordem, podia ser uma coisa essa pegada. O Kylo, ele se junta com a Rey, só que ele não se redime assim, sabe? Ele fica ainda no lado sombrio, só que ela fica no lado da luz e eles... É, começam a ensinar aí uma nova ordem de usuários da força para usar os dois lados, o equilíbrio. Uma coisa interessante sobre isso é que no segundo livro canônico do Tron, o Traum Alliance, a raça do Traum, os X, eles chamam os Skywalker, de, ou eles chamam os usuários da força de Skywalker, Faz uma ponta aí com essa teoria, mas eu ainda não, não tenho uma opinião formada sobre isso, né, sobre o trailer. Mas eu acredito sim que o Cardo, ele vai se redimir, só que não da forma que muita gente espera, né? Tipo, o estilo Vader, no último segundo, lá quase morrendo, ele volta. Eu acho que ele vai voltar, só que não do jeito que a gente espera, né? Não ficando 100% bonzinho, assim. Ele vai continuar no lado sombreu para talvez derrotar um mal maior aí que a gente vê no episódio 9, né? Porque tá muito imprevisível... Sobre quem vai ser o vilão no episódio 9 Não dá pra ver direito pelo trailer
0: Tanto o JP do Storyteller quanto o Tel São pessoas que consomem universo expandido e tem uma visão Às vezes até mais ampla pra lidar né, Com os fatos até Por isso que eu vou aproveitar Que o, que o JP falou e já Passo a bola pro Tel pra ver Como é essa visão de quem consome o universo expandido, como isso influencia na, na percepção né, dos acontecimentos. Não, não faço ideia, na
5: verdade, do que pode acontecer no, no episódio 9 quanto ao o, o Rise of Skywalker. Eu Não gosto dessa ideia de transformar Skywalker numa ordem. Falaram bem que o The Last Jedi, ele realmente, tipo, uma das cenas mais fortes do, do The Last Jedi é o Luke falando que ele não será o último Jedi. Daí eles vão lá e transformam um Skywalker e o um Jedi não tem muito sentido. Realmente, o Rise of Skywalker pode ou tanto ser a Ray o J.J. voltando atrás pra querer fazer a Ray uma Skywalker, que eu não gosto tanto, ou algo envolvendo o Kylo Ren mesmo. Eu não sei se eu gostaria de uma redenção dele, talvez fosse bom. Mas outra coisa que me intrigou totalmente nesse trailer é o, o Palpatine. Não sei se eu tô adiantando muito aqui, mas ele vai voltar como Force Ghost? Ele, na verdade, não pode. Teoricamente, não pode voltar como Force Ghost. Ou ele vai realmente reviver. Tem um milhão de possibilidades que o Palpatine pode aparecer nesse filme. Flashback. E, e, e realmente, se, se o, o Kylo Ren for o, o vilão é, for se redimir, é então tem que ter um, um, um vilão maior. E daí será o Palpatine, ou será que o Palpatine vai fazer só uma aparição um bom. Agora que eles mataram o Snoke, o Kylo Ren tava pra, ser, tava pra ser vilão, assim. Se ele for voltar agora, pro lado. Força de mim, então realmente vai ter que ter outro vilão. Deve ficar dúvida se vai ser o Palpatine ou não.
4: Eu também enxergo o Kylo muito longe de redenção, até como ele foi trabalhado na, na própria trilogia sequel, diferente do Vader que foi como foi trabalhado na clássica, porque na clássica você via o Vader sendo muito bem trabalhado para quando ele descobre que ele tem uma família, para quando ele preza ainda pela é, pela pelo seu filho, né, o Skywalker, o próximo Skywalker quando o imperador mentiu né, para ele, dizendo que a esposa havia sido morta. Você vê que, durante o episódio 5, você vê um pouco dessa evolução do Vader ao ele estar se importando mais é, com seu filho, estar tá se importando mais em não, por exemplo, enforcar um, é, um almirante imperial quando ele falha ao capturar Millennium Falcon no final do filme. Mas, pro Kylo, você vê um caminho totalmente oposto, que você vê... Ele caindo um pouco mais é, na, no lado escuro, por assim dizer. Você tem um pouco da dúvida do personagem, mas você tem ele matando o Han Solo. Você tem mais um pouco da dúvida do personagem, mas você tem ele matando o Snoke pra assumir a ordem para ele. Você começa a ter também mais um pouco de dúvida quando ele quer tipo alguma coisa com a Ray. E a Ray fica. A Ray. A Ray não concorda totalmente com ele, meio que dá aquele force block né, nele. Então, eu diria que um pouco do, dos caminhos assim, que o Kylo poderia ter tomado para uma provável redenção no 9, eu diria que eles meio que estão extintos. Então, eu não creio que, que esse arco de redenção vai se tornar é, de um filme de, digamos, 2 horas e 20, do que uma trilogia provável não tenha feito a alcançar. Então, eu, eu também diria que com isso... A gente tem muita muita ponta também para a passagem de um ano, né? Que é que são aqueles rumores. E acho que também foi confirmado durante a Celebration que tem a passagem do tempo. Então a gente pode até ver um pouco mais da evolução de alguns personagens e a evolução de como o Kylo lidou com tudo aquilo. Star Wars,
0: enquanto estava nas mãos do George Lucas, não se permitia utilizar de recurso cinematográfico que pudesse ampliar um, um leque de expectativas. Né? Inclusive, Penso eu que boa parte dos filmes novos se utilizam de coisas que o George Lucas não utilizava. Então, a partir do momento que você tem agora o uso de flashbacks, coisas que a gente tinha pouquíssimo nas mãos do Lucas, isso amplia o target de a gente tentar adivinhar alguma coisa que possa acontecer, ao mesmo tempo que isso amplia também a margem de erro. Expectativa quebrada por parte da infância. Então a gente já viu como o episódio feriu as expectativas da gente, né? Como o próprio Conde do Cu fala no episódio 3, né? Maior a queda, né? Dependendo dessa expectativa que se cria. E muita gente não está preparado para. A gente está falando aqui de trocos, de suicídios, né? E o Sidious, e o Snoken em especial, ele é um personagem que ninguém sabia nada no episódio 7. E no episódio 8 mesmo, ele teve em 15 minutos a projeção do que seria a imensidão do poder dele. E nesse mesmo filme, ele é exterminado de uma maneira assim de vacilo, né? Enquanto algumas, alguns fãs usando umas teorias reducionistas dessa questão da morte dele, eu acho que é uma das coisas mais belas do oito, né? Aquela coisa de você pensar... Se não tivesse matado o Snoke naquele momento, nunca mais teria conseguido matar, entendeu? É um, é um... um termo vai que tá em moda, que a galera gosta de usar. É plot twist, né? Esse talvez tenha sido um dos maiores plot twists dessa trilogia sequel, né? Nada impeça que você tenha a jornada do pessoal Lightside E o Kylo Ren tenha uma jornada à parte Que não significa agora que o foco dele seja exterminar a Rey, Entendeu? Mas às vezes me passa pela cabeça O quanto a turma da Ray corre por um lado E a turma do Kylo Ren, ou no caso, às vezes, só o Kylo Ren Esteja correndo por outro E agora, como... Tudo indica uh, o vilão, a divindade, o obstáculo, seja uma coisa que seja comum entre esses dois lados que até então eram é, rivais. Né? Pode enriquecer muito o filme. Alguém já tinha parado para pensar nisso?
1: Cara, esse ponto comum né, de luta entre a Ray pelo lado da luz e o, e o Kylo pelo lado sombrio é algo que já vem sendo debatido há um tempo, né? Esse lance de, será que esse é o ponto do equilíbrio? Então, assim, é, pelo menos desde o início dessa nova trilogia, eu vi muita discussão sobre isso aí na internet. E eu acho que a minha opinião vai, vai bem contra assim, a, a maior parte da, do que a galera diz. Que eu, eu não gostaria de ver isso, cara. Assim, eu acho que ele só poderia ser redimido se ele abandonasse totalmente o lado sombrio assim, eu acho que o lance do lado sombrio é ele ser aquele fardo que você aceita e te faz se tornar cada vez mais uma pessoa egoísta, sabe? É aquilo você se deixa levar por aquilo por causa de poder né? de, de ambição e é a maldição que vai te fazer ser cada vez mais ambicioso até não ter quase mais volta, sabe? Eu acho que essa consequência do lado sombrio é uma coisa muito importante na construção de todo o universo, sabe? Isso aí pra mim é o cerne da trilogia clássica, sabe? É o Yoda falar isso no episódio 5 várias vezes, pô, tipo, oh, se você entrar por esse caminho uma única vez, ele vai te dominar pra sempre, sabe? Não tem o que fazer. Gostaria de ver ou o Kylo vilão até o fim, até como o Felipe falou aí um pouco antes, ele teve uma, uma história trabalhada muito bem, pra fazer ele ser um vilão até o fim, sabe? Um vilão até, assim, tão convicto do mal dele de uma forma que o Vader não foi, né? O Vader não conseguiu matar o Imperador antes de ser ajudado pelo Luke, né? Redimido no episódio 6. Ou, na minha opinião, o que eu gostaria de ver, ou ele vai vilão all the way até o final, ou ele simplesmente abandona a escuridão como um todo e volta pro lado da luz e é aí se redime. Sim, eu acho que eu vejo isso como mais coerente com o que aconteceu com a jornada lá da trilogia clássica do Vader e tudo mais. Ver o lado negro ser usado pelo bem tiraria um pouco do peso de tudo que foi a redenção do Vader e tudo mais, sabe? dele de ter que se afastar daquilo e etc.
0: O processo da imersão do personagem do Kylo Ren foi exterminar o próprio pai, né? Se você reduz a morte do pai a nada, né, cara? E eu prefiro, às vezes, não ficar tanto, assim, na especulação. Essa coisa de ficar tateando no escuro é muito delicado, né, pra gente. A gente não tem ideia do quanto pode também se decepcionar, né? Já que eu citei agora há pouco o Snoke morrer, se o Snoke morre você tem a chance de potencializar o Kylo Ren, então que seja ele
6: um vilão, né? Sobre criar a expectativa que você falou eu, sempre que meus amigos que assistem Star Wars mas não, não são fãs assim que nem a gente que lê o universo expandido eles me perguntam o que eu acho que vai acontecer, eu falo aquilo que eu falei no começo, que é o que eu acho que vai acontecer mas eu sempre falo depois assim, gente mas a gente pode ficar aqui o resto do ano falando sobre o que a gente acha que vai acontecer, a gente pode criar todas as teorias possíveis e a gente vai chegar no filme e ninguém vai acertar, é sempre assim a chance de alguém acertar é muito pequena que é, eu falei isso pro meu irmão que eu fui assistir Ultimato ontem e eles foram assistir hoje e meu irmão tava doido pra ver, ele começou a fazer um monte de teoria, falar um monte de coisa eu falei assim, não dei spoiler pra ele, falei assim Você pode fazer quantas teorias você quiser Você não vai acertar o que acontece no filme totalmente Com Star Wars vale a mesma coisa
1: Eu queria dizer, inclusive Que eu acho que acertar Star Wars é muito mais difícil Do que imaginar O que aconteceria em Vingadores hein? Eu acho que é uma franquia é. bem mais difícil assim de especular Sabe, eu tenho essa impressão Pelo menos quando vou produzir conteúdo e tal
0: Olha, isso é tão certo o que você disse Kaique, que ainda que Filmes de heróis você... Você acerta porque tem um, uma, uma índole de ética, né? Que o herói tem que cumprir e tal, né? Agora Star Wars ele tem uma dificuldade dos criadores é, adotarem uma linha que é diferente do que os fãs adotam. Essa trilogia, ao contrário das outras trilogias, que eu sempre, na minha vida inteira, vi que já estavam escritos e tinha uma coisa ou outra para lapidar, eu sinto que essa parte trilogia padece um pouco porque ela não é já criada, ela está sendo lapidada durante o percurso isso fragiliza e muito o projeto. Creio eu que essa, essa jornada é o que faz boa parte da, 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 do fandom Star Wars que estava acostumado a entender a mentalidade do George em ter as suas decepções impressas ali. O que os caras querem é que realmente não pareça aquilo que o George faria.
1: Só fazer um adendo ao é que você falou, uma coisa curiosa que aconteceu com o Star Wars ao longo dos anos foi como o universo expandido, o antigo universo expandido, né, tomou certas liberdades em relação ao que o George Lucas faria. É, teve muita coisa feita ali que o George não faria, que acaba indo contra ao que ele estabeleceu para o Star Wars é, do, do, do cânone antigo, mas que mesmo assim foi feito e foi abraçado pelos fãs, sabe? Então eu acho algo um tanto esquisito hoje em dia, você ver assim, pessoas defendendo ao mesmo tempo, potes, eles não podem fazer isso atualmente, porque o George Lucas não, não fazia, e ao mesmo tempo toma o Antigo Universo Expandido como, como referência, sabe? Eu acho que isso é, acaba sendo um pouco contraditório. Não tô dizendo que você não pode gostar dos dois, né? Eu, por exemplo, gosto de coisa do Antigo Universo Expandido, do, do, coisa do George, da Disney atualmente, mas eu, eu vejo Que o que o George Lucas fazia antigamente Foi contrariado no universo escondido sim, Em alguns pontos, cara Tomou liberdade e, e fez-se coisas bem legais A partir disso até E aí, a Disney pode fazer isso num filme Que é a mídia principal de Star Wars Sabe, que, que, é, que não é paralela Que é o carro-chefe da franquia isso eu acho complexo, é algo que eu, que eu fico refletindo às vezes e tal. Eu acho
3: que
5: é um caminho natural pra você conseguir expandir o universo, sendo que o, o, o autor não tá mais tão ligado à assim, franquia. Mesmo na época do universo expandido, ele na franquia tava Quando o atual Legends começou a fazer. Quadrinho, filme, essas coisas. Já que o, ato, o autor não tava não tava envolvido na, na, na época do universo bandido, quanto agora na Disney o caminho natural é você criar coisas em cima do que ele fez e como ele não tá envolvido, ele não, não, não vai dizer exatamente o que ele faria. Se a gente quer ver Star Wars crescer, a gente não precisa depender do George Lucas para isso Mas É o caminho natural da, da saga que eu vejo.
1: Por exemplo, do do que, que eu quero dizer com isso, né? Por exemplo, você vai pegar agora o episódio 9 que indicou uma volta do Palpatine. É óbvio que a gente não tem mais o George Lucas e ele não apita mais na franquia, né? Realmente, mas por exemplo, se chegarem agora e falarem, olha, o Imperador não morreu lá na Estrela da Morte, ele ficou vivo. Isso é um retcon direto da história lá do episódio 6 que o George escreveu, entendeu? E aí, vocês gostariam disso... Não, esse tipo de coisa que eu quero dizer, entendeu? Que conflita diretamente com o que o George escreveu nos, nos filmes antigos, sabe? É,
2: isso aí voltaria mais ou menos ao, ao mesma história do Legends que teve, né? Que foi aquele, aquele quadrinho Império do Mal que o Imperador fazia, fez clones encarnar, né? Então, já no Legends ele tinha voltado à vida, né?
1: É, exato, aconteceu isso lá no Império do Mal. E eu até cito isso lá no canal. falou ó, oh, gente, isso aí aconteceu antigamente. Mas o próprio George foi depois, deu entrevista e falou, ó, oh, isso não é o que eu faria, é outra parada. Mas... Vocês sabem o que, que vocês querem ler, o que, que não querem, entendeu?
5: Esse negócio de fazer retcons direto do da obra do George, realmente, se eles lutassem com o Papa, tinha ser perder um, pouquinho do um pouco do sentido do sacrifício do Vader, só que eu acho que todo mundo já deve ter discutido bastante na internet. Mas na minha visão, eu, eu, eu gosto de mídias lançadas posteriormente complementarem o que estava escrito antes. Um, um dos maiores exemplos que eu cito é no Clone Wars, e a série meio que corrige um probleminha do episódio 3. O Darth Sidious quando tá lutando contra o Mace Windu. O sábio dele cai pela janela logo antes dele, dele cair no chão. E aquela cena do Limited Power e então. tal. E daí logo depois ele tá com o um sábio de luz lutando contra o Yoda. Sabe, ele tinha acabado de perder o sábio de luz. Ele vai lá a Clone Wars anos depois. E mostra ele com dois sapos de luz. Eu, ah, ele tinha dois sapos de luz por isso. Por ele tá lutando com um dele e lutando com o outro. E é, isso é basicamente um retcon um de uma mídia passada. Então, eu, eu, eu gosto dessa conectividade que o Universal wars tem de filme. Cita o, o quadrinho, vai lá adicionar um negócio no filme. Você vai lá, vamos dar uma história pro Willow We Hood. Que é o cara correndo com o pote de sorvete na, em Bespin. Eu, eu, eu gosto disso. e Por mais sendo para dar para fazer easter egg, sendo para complementar a história. Toda o Connor também faz a mesma coisa com o, a parada do Escolhido lá em Morte no Arco de Mortes que vai lá avança essa história, a, o plot do quem é o Escolhido e tal do, do Anakin. Eu, eu pelo menos eu gosto disso, não sei se mais mas por isso gostam da, da trilogia clássica. Eu acho que realmente não preferem manter os filmes originais por acima de todo o resto ainda usando eles porque eles realmente foram que fez Star Wars de sucesso. Mas, mas eu, como, como fã, principalmente fã do Universo quando eu gosto do, da, da ideia de que nada é sagrado que a gente pode desenvolver em cima de, de coisas lançadas 40
6: anos atrás. Não tem muito problema você não, não você mudar um fato que seja assim muito importante. Até por isso que eu tenho lá minhas dúvidas do que eu acharia se o Palpatine realmente estivesse vivo. Que ele não tivesse morrido. Eu ficaria meio um pé atrás com isso, mas isso é um, uma coisa minha. Não sei, eles podem fazer de uma forma que fica tão bem feito que até eu mesma reconsidere isso quando eu vejo o filme, não sei. Eu não vejo problema de você pegar pequenos ou médios fatos e não modificar completamente anular eles mas você fazer uma coisa por cima que complemente, que mude um pouco o que foi, mas ainda continua sendo aquilo, só que um pouco diferente, sabe? É engraçado que tem muitos fãs que acham que a trilogia origem sagrada, que não pode encostar no que o George Lucas fez e tal, só que assim, eu, falando como escritora, porque eu escrevo livros, quando você quer fazer uma saga, uma coisa que tem mais de um livro, mais de uma história... É muito difícil você continuar fazendo prequels ou spin-offs, coisas assim, sem você mexer em algum fato do que originou aquilo tudo. É muito difícil. E se você faz e muda, eles reclamam. Se você cria uma coisa totalmente nova que parece que não tem nada a ver, eles reclamam porque não tem nada a ver. Então é um pouco complicado. Eu, eu acho que esses fãs totalmente puristas não, não devem ser parâmetro para o que a Disney vai fazer. Porque não adianta. É... Eles são muito difíceis de agradar.
1: É, e se você não faz, eles reclamam porque você não fez. Mas vocês não acham... Assim, só deixar claro a minha opinião. É porque eu olho tudo que a Disney está fazendo hoje em dia e eu acho que respeita muito bem tudo que tinha sido estabelecido pelo George nos, nos seis primeiros episódios eu, eu gosto bastante do que eles fazem eu justamente também. porque eu acho que acrescenta muito né, isso que você falou eles, eles expandem a parada, eles levam aquilo para novas direções mas eu acho que eles mandam muito bem respeitar o que o George fez, cara eu acho que tá tudo bem contido ali até hoje né enfim, espero que o episódio 9 continue assim, porque é, é o meu gosto assim mas eu gosto muito da abordagem que a Disney tá tendo pra, pra Star Wars
2: não, inclusive, eles estão respeitando, os escritores e autores de quadrinhos que hoje faz Legends, né? Eles podiam falar assim: não, vamos descartar tudo aquilo lá que foi feito e não vão considerar mais nada. Não. Eles criaram o Cellulo Legends como um respeito por tudo aquele material que foi feito, com esse carinho todo, eles vão aos poucos, pegando uma referência dali, uma, um personagem daqui, e vão acrescentando um novo cânone, né?
1: É tipo, Kimotizan, né, cara? O cara voltou. Sabe, o cara era muito querido, fez muita coisa legal e trouxeram o cara de volta e trouxeram o personagem, tudo isso aí mostra que eles estão ligados no, no que a galera gostava das
6: antigas, sabe? Sim, a Disney não, não faz essa. Eu, pelo menos, não acredito, não vejo eles desrespeitando o que o George Lucas fez, eles desrespeitando a trilogia clássica, as prequels. Eu não vejo nada disso. Eu vejo também eles respeitando muito e, como vocês falaram agora, eles respeitam até o antigo universo expandido que, falando vulgarmente aqui, não, não valeria mais. Mas eles respeitam a, até o que, teoricamente, não valeria mais. Então, é, eu acho que eles têm muito cuidado com o que eles vão fazer pra manter tudo o um, um mesmo Star Wars. Embora uh, tenha fãs à torta direita aí dizendo que isso não é mais o Star Wars. Gente, é desculpa, eles têm muito cuidado para manter as coisas, para deixar tudo unificado e tudo uno, sabe? Eles têm muito cuidado com isso. É, é até injusto julgarem porque é muito difícil você manter uma coisa una e, e sólida dessa forma como eles conseguiram com Star Wars em três eras diferentes, com públicos diferentes, com tecnologias diferentes, e eles conseguiram. Fosse quem fosse que estivesse fazendo. Agora a Disney também
4: a Disney realmente ela precisou resetar o universo para contar suas próprias histórias sendo repetindo elementos que algumas vezes já foram contados descartando outros que muita gente pode ter achado bizarro também mas eu diria que a própria Disney ela está ciente dos fatos é, e não está fadada a repetir a história por assim dizer porque? Eu lembro que antigamente, antes da, da compra da Disney e antes do reboot do universo, é, tinha, acho que, três tipos de canon, se eu não me engano, que era o, o cano de George Lucas, o canon do, da, das HQs, aí depois era o do filme. Eu acho que a Disney, como foi mostrada com o filme do solo, ela tá considerando e conectando e tentando conectar as pontas, assim como foi introduzido o Darth Maul. Um personagem assim que muitos achavam que tinha morrido no episódio 1. Muita gente ainda saiu perdida na sala do cinema porque não assistiu a conexão que teve em The Clone Wars. É uma coisa muito interessante assim de dizer que, que a Disney pode até estar tá considerando. Mas eu diria que ela não ela pode até estar tá fazendo uma coisa que o próprio Jorge Lucas também fez. Que é dizer, ó, oh, isso aqui, o que eu te falei, é verdade mas de um certo ponto de vista. Porque o George Lucas também fez isso na, na época da produção do episódio 4, na época do episódio da, da produção do episódio 5, quando ele decidiu que o Vader ia ser o pai do Luke. Até como a Yapsa falou, é difícil você mexer em alguns fatos assim, é, quando você tá escrevendo sequências, pra você mexer nas histórias que você tá querendo, sem você mexer no passado. E aí você precisava daquela fala do Obi-Wan no episódio 6 pra tá confirmando. Realmente, que o Vader era o pai do Luke. Enfim, é bom também lembrar que um fato que ocorreu, que mencionaram aí na estante sobre o universo expandido, foi o próprio jogo, assim a, o Knights of the Old Republic. Acho que muita gente aqui está familiarizada. Mas o pessoal da BioWare, lá em 2003, eles decidiram que eles iam se mover um pouco de o que a história do George Lucas podia contar. Então, eles fizeram o, o detalhe e a, e a percepção, tiveram essa percepção, de colocar a história que eles queriam contar 4 mil anos antes do primeiro filme da, da saga Star Wars. Então, toda essa liberdade que muita gente não estava tendo na época, ou muita gente acabava atropelando na época, entre, entre mídias diferentes, eles acabaram que criaram um próprio universo, é, na verdade, complementaram um próprio universo que já estava sendo contado na, em outras HQs. Aí, por exemplo, que tem o Exarcan, a Freedom Nerd, e esse pessoal todo aí do, da antiga... É, da velha república. E foi um sucesso.
0: Acho legal quando vocês falam do universo expandido, isso dá um embasamento. Eu falo muito com o Tiago que os livros Legends, eles podem hoje em dia não serem mais oficiais. Mas eles são um complemento do, do, do caráter de personagem. né Ler um livro como o nós te dá uma certeza plena... Do jeito de um velho Jedi no cemitério, enquanto observava o look de longe. É uma questão que eu gosto. E aí eu entrei no mérito de que, às vezes, sem querer, a galera tem uma má interpretação dos fatos, como foi o caso ontem, né, do Mark Hamill, nesse final de semana, acho que sensibilizado pelo, pelo Ultimato né, o Vingadores Ultimato ele botou aquela foto né, do, dos membros antigos, né, o trio e quarteto, e disse que era uma oportunidade perdida. E às vezes isso pode ser mal encarado, né, pelo pelo povo, né, que ele está pegando no pé de novo, sendo que na verdade ele só está se abrindo quanto as coisas poderiam ser mais proveitosas, né? Como foi no caso do 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 Endgame. O Endgame acho que ele, ele gostou de como a distribuição dos personagens deu aquele tom de despedida às vezes, coisa que acho que ele, ele deve lamentar muito que não houve uma despedida pelos personagens
6: eu também teria gostado de ver o, os personagens originais todos reunidos de novo foi uma oportunidade que eu não interpretaria literalmente essa frase, eu teria Interpretado como... Ah, uma coisa que poderia ter sido muito boa, mas não foi. Não quer dizer que, olha... Eu, eu, pelo menos, não vi como condenando o que a Disney fez ou alguma coisa assim. Embora eu, pessoalmente, gostaria de ter visto esses personagens reunidos, eu acho que a história foi um caminho muito bom. Sem que eles tivessem se reunido. Porque... Pelos arcos do, dos filmes, embora um monte de gente diga que dá pra meter essa cena deles todos juntos na Millennium Falcon... E eu não enxergo, eu não vejo onde ali poderia ter acontecido sem mudar estrambolicamente os arcos todos.
1: Eu concordo com o que a IAPC disse. Acho que o lance é esse mesmo, sabe? A história, a história que os caras contaram nessa nova trilogia... Infelizmente, não, não bateu com esse encontro, sabe? Óbvio que teria sido muito emocionante a gente ver os três reunidos, pô. Sabe, todo mundo aqui, ó aposto que ia cair uma, um cisco ali no olho na hora, né, de ver os três reunidos. Mas não fez parte da história nova, sabe? E eu dou confiança que essa é a história que os caras querem contar. E... E ela tem que ser contada dessa forma entendeu?
4: Sim, exatamente São algumas vezes os sacrifícios Que a gente tem que fazer para acompanhar Determinadas partes de história Por mais que eu aposto que todo mundo Gostaria de ver o Luke O Han, a Leia, o Lando Reunidos na Millennium Falcon Não cabia a história, era uma coisa assim Que pareceria muito um fanservice Falsado, por mais que eu gosto De Star Wars, por mais que eu amo Star Wars com todas as minhas forças eu adiaria ver Star Wars apenas como algo de fanservice. Apenas como algo que ele diria, ó, oh, eu só tô aqui porque eu tô é, pegando muito na nostalgia de várias pessoas. E é um ponto também que muita gente ainda bate no bate contra a direção de J.J. Abrams no episódio 7. Mas é um pouco mais diferente, porque de qualquer forma o J.J. Ele estava tentando construir sua, sua própria história com os personagens, é, com novos personagens e com alguns personagens... Que de uma trilogia clássica, assim como foi da trilogia clássica com a trilogia Prequel, é, a Seiko teve, teve seus personagens mentores, que foi a Leia, o, o, Lan, o, o, o Luke, o Han. E aí você tem todo aquele negócio, a morte do mentor, você tem a construção de um personagem da Rey, mas não, nada assim parece muito fanservice forçado, que você tem que forçar um pouquinho pra você dizer, oh, talvez isso aqui tivesse ficado melhor, sabe? Eu acho que. É, eu mesmo eu não gostaria, por mais que eu goste pra caramba de Star Wars, eu acho que fanservice forçado assim, de uma certa forma, são certas coisas que a gente precisa sacrificar pra ter uma história bem legal.
5: É, se eu for falar alguma coisa, ser é exatamente que o que todo mundo já acabou de falar, que é a história da nova geração é mais importante do que fanservice do de ver o, 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 o trio original reunido. Por mais que a gente adoraria ver isso.
6: Outra coisa que as pessoas às vezes precisam entender é que... Assim, como vocês falaram, o filme e a nova trilogia não pode gerar... girar, perdão, em, em torno de fanservice, da nostalgia e do que os... do que os espectadores querem ver. Porque, assim não dá para você criar uma história, não dá para você fazer um, um filme, um livro, seja o que for. De novo, falando com a minha ainda pequena, mas é, muito querida experiência como escritora, é, não, não tem como. Eu já tentei fazer muito isso e só dava errado. Eu acho que muita gente que escreve, que faz roteiro, que, que mexe com histórias, né, já deve ter passado por isso em alguma época que é você tentar pensar em uma história, criar alguma coisa pensando no que o público vai querer naquela história. É, não xingando completamente novela, porque tem novelas muito boas, mas a gente vê muito isso em novela. Era para ser um protagonista da história, mas um possível mais com o outro, então eles vão dando o protagonismo da história. Ninguém quer é que Star Wars vire isso. Até porque realmente é impossível você agradar todo mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo absurdo aqui, porque todo mundo acho que já deve ter entendido se tratando de mim. Se fosse pra mim o filme, seria duas horas de Fasma e meia hora de Raylo. Então, assim, <risos> cada um vai ter uma coisa diferente que vai querer pro filme. Então, como é que eles vão fazer pensando só em fanservice, mas é Impossível.
2: Você quer ver o velório da Fasma, né?
6: Tiago, fica quieto. Você tem 10 meses de vida, eu já te falei. Não faz nem considerar qual
2: e a conta. É assim, Kaique, é assim, <risos> todos os podcasts tem que ter a com a, com a Fasna.
1: É, eu tô, tô percebendo que tem essa, é, tô que tô rola bem. essa mania, essa piada interna. <risos> Outra
0: coisa que eu queria trazer aqui pra vocês pra gente debater do trailer é aquele pedaço
3: de Estrela da Morte ali, né? Do universo expandido não teve nada assim de destroços da Estrela da Morte.
5: Mas eu ia falar do, do Battlefront 2, que tem uma fase que você anda pelos destroços da Estrela da Morte, da segunda Estrela da Morte, que Aquela lá do uh, trailer, segundo o senhor da Batman os destroços dela pra explodir lá no espaço
0: por um, em uma das fases do, do Battlefront 2. Mas é só isso que eu tô falar. Pode falar aí, tá aí,
1: Não, então, eu ia falar exatamente isso. Então, você já falou.
0: <risos> eu acho que ali, talvez seja uma das coisas que mais me arrepiou vendo as trailers, além da, da risada do Sidious, né? Que é uma coisa solta por enquanto, né? Embora a gente saiba que ele vai trabalhar, eu até queria perguntar o que, que cada um aqui acredita que seja... Essa presença do, do Palpatine.
2: Olha, eu acredito que possa ser um Holocron, é, alguma mensagem que ele deixou antes de, de morrer, alguma coisa assim.
3: Olha, é, isso aí a gente debateu muito lá no, nos grupos, tanto na União quanto no Universe lá, que é o grupo mais movimentado, assim. É, clone, eu não creio que seja, porque Clone foi uma coisa muito mal recebida. No antigo Universo Expandido, ninguém nunca gostou muito Tanto dos clones do Imperador, quanto o do Luke, lá na trilogia Tron Ninguém foi muito... nunca... nunca foi muito recebida essa ideia De ressuscitar também nunca nem teve, para falar a verdade Era só clone mesmo, que o Sidious ia lá e ia pulando de um em um Eu creio que seja Fantasma da Força Porque os fantasmas do Sith, diferente dos fantasmas do Jedi eles só podem ficar onde eles morreram um exemplo disso é o Bane lá em The Clone Wars quando o Yoda vai lá em, em Mora Bench, antiga Korriba, no Legends e ele vai lá no túmulo e conversa com o Bane, que era meio que uma ilusão da força também, e ele não sai do túmulo dele não vai além daquilo porque ele só pode ir ali, então pode ser isso, sabe Holocron eu não creio que seja porque Holocron é aquilo de tu passar o teu conhecimento fazer um Holocron pra passar o conhecimento para para outro Sith tal. E o Sidious sempre foi um cara muito egoísta, ele queria que o Sith acabasse nele. Acho que o holograma também não.
1: Eu concordo com o que ele falou, eu acho muito importante levar isso em consideração assim, esse ponto da diferença entre o fantasma da força da luz e o do lado sombrio, cara. Eu acho que isso é uma representação bem filosófica assim sobre como a força funciona de forma diferente para esses dois lados, sabe? O cara o, o lado da luz é aquela coisa altruísta né, você se selfless, é você se, se importar somente com, com os outros ao seu redor até um ponto em que você consegue se desprender do seu próprio corpo, esse é o nível máximo do, do altruísmo, sabe que aquilo ali representa, você trilhou um caminho tão altruísta na sua vida que você agora faz parte do todo e não só de um só, que era o seu corpo e o lado sombrio é, é o oposto, sabe é você se ater cada vez mais a si é o egoísmo e... e eu vejo isso quase como uma maldição você, você morrer e ficar preso àquele lugar ali para sempre sabe é, é, é a coroação do seu egoísmo de vida exatamente como acontece com o, o Bane lá em Clone Wars então torço para que se ele for aparecer como aparição, que seja algo assim, sabe, meio que como amaldiçoado um fantasma assombrando alguma coisa eu
6: também torço pra que seja, como eu falei, eu não gostaria de, e não gostaria que revivessem né? Eu acho que isso seria Um pouco controverso E desnecessário Para a história Eu não, não vejo necessidade dele estar vivo Em carne e osso Como a gente viu na, nas outras trilogias Mas eu Eu acho que um, Uma coisa assim Seria o ideal Porque No caso dele já dá para causar muito estrago Toda essa questão dele poder assombrar alguém dele ter alguma como se vocês disseram ele tá preso aonde ele morreu ele alguém pode ir a esse lugar de alguma forma e encontrar e se você se sabe se, se quem vai fazer isso primeiro vai ser a Ray se vai ser o Ben então eu acho que isso pode ser muito interessante mostrar como seria uma reação de um dos dois ou dos dois como vai saber né ao ter contato com alguma coisa tão assim entre bastante aspas né mais distante deles principalmente da Ray que é, que é o Palatine, né, e eu acho que seria muito interessante dele assombrar os pensamentos por meio de, de um Force Ghost ou alguma coisa assim, eu acho isso muito interessante.
5: Que eu vi várias pessoas falando que talvez lá não fosse Endor, porque Endor não tem mar, talvez fosse, na verdade, o planeta Endor, porque não a lua florestal, eu só queria deixar claro que, uh, na verdade, o planeta Endor é um... Um, um planeta gasoso gigante E que Endor tem sim mar, é só você abrir um, Star Wars Wiki e jogar, escrever Endor que você consegue ver Tem umas areazinhas que tem em mar, sim o, o fantasminha do Sith Eu, eu não sei se ele fica, tem que ficar exatamente onde ele morreu, porque, é, não sei se vai lembrar do, do quadrinho do Vader, tinha toda aquela parada do Momon, que ele tava tá meio habitando o capacete dele lá. Tem outro um quadrinho, no Império Despedaçado, a Leia, ela tá lá em Nabu, e ela abre o lugar onde o, o Mou lutou com, com o Kaivun, contra o Biondi. Começou a luta lá no, no hangar. E aí a gente tipo, uma presença do Mou, e tipo, o Mou morreu ali, ele só, 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 tipo... Ali é um lugar importante, eu acho, para a vida do Darth Maul, que foi quando ele matou o Mestre Jedi lá, e foi quando ele perdeu metade do, do corpo. A questão do Fantasma da Força Sifre, ele está muito mais ligado à materialidade de lugares importantes para ele. O Fantasma da Força do, do Lato Sombrio, ele está mais ligado ao plano material, enquanto o dos Jedi é o ao plano da Força. Assim, tanto, tanto que as outras pessoas estão vendo os Fantasmas da Força no final do episódio 6, ou é só o Luke? E ela é,
3: é só olha, o Luke que vê. Olha, eu sempre tive essa dúvida, porque se tu for olhar essa cena, quando o Luke tá olhando pra eles, tu vai perceber que o Han meio que olha também pra onde o Luke tá olhando, então eu nunca entendi bem se era só o
1: Luke. Eu interpreto aquilo ali como só o Luke, né? Ele meio que vai olhando de rabo de olho, vai saindo, meio que não fala nada, justamente porque ele percebe que é só ele. Eu, pelo menos, interpreto dessa forma.
3: E sobre a questão ali que a gente tava falando de... De fantasma e tal, de como o Sidious poderia retornar. Tem também aquela coisa de que o Sif ele pode transferir a essência dele para algum objeto, né? Como o Theo estava falando do capacete do Mommy meio que a essência dele ficou naquele capacete. Isso aconteceu também no, no Legends com o Nihilus, aquele Sif do do Triunvirato Sith, que aparece lá em cotor 2, ele... a essência dele foi para um... um holocron, e antes tinha ido para aquela máscara que ele usa durante o jogo. Tem aquela questão também da caverna de Dagobah, que a gente vê aquela... aquela caverna lá no episódio 5, e o Yoda fala, né, ah, que é uma caverna infestada de energia do lado sombrio. Aí a gente nunca soube, né, como é que ela ficou daquele jeito, porque que tinha tanta... Energia do lado sombrio naquele lugar Tinha uma HQ Legends Conta essa história de como é que foi Que tinha aquele Jedi Da raça do Yoda, o Mint Que ele matou um Jedi negro lá E daí quando ele matou o Jedi A energia do lado sombrio Dele meio que se espalhou lá E criou aquele lugar infestado De de força do lado sombrio, então pode ser meio que isso também, o Cidius morreu e a energia dele infestou o lugar também lá, os discócios da Estrela da Morte
1: quando eu fiz o vídeo de análise do trailer eu falei exatamente isso aí que vocês falaram né o, os fantasmas do lado sombrio que se prendem a, a coisas ma, materiais né acho que o importante é isso aí, se prende alguma coisa, algum lugar como no caso lá da, da presença do, do Mou. então é uma coisa que eles podem explorar de maneiras bem diferentes, né? pegar algum objeto significativo um lugar como a própria Estrela da Morte e tal.
4: É, no caso, faria meio senti é, faria muito sentido é, o próprio Alpatine aparecer no lugar onde ele supostamente morreu. E assim, eu até é, ia lembrar de, de algumas coisas aqui. Que no próprio jogo do Knights of the Old Republic, por mais que seja é, Legends. Ele ainda tem um pouquinho de menção aos espíritos barra fantasma safe. Que você, como protagonista, você visita algumas tumbas. É, lá em Corba. Você tem a presença de alguns Espíritos Safe, o um mesmo que até ele confronta, que é o, o ajunta e o adianta, sei lá como vocês preferirem. Mas é, e você está encarregado de recuperar uma espada para ele. E ele fala é, sobre a condenação, de como na verdade ele é condenado para ficar naquele lugar para sempre, como a, a, a presença dele está lá. E aí tanto é que você pode até redimir, acabar redimindo o Espírito. É, o fantasminha safe dele E ele, ele finalmente se liberta Então eu não creio assim que é, Muito da presença safe Se dê é, Em lugares fortes Mas se dê mais, ou em lugares Que eles morreram Ou efetivamente perderam uma parte De si, como o mall Por exemplo, porque o mall literalmente perdeu uma parte de si mas também ele totalmente se transformou porque depois daquilo ele ficou insano ele teve que ser recuperado mentalmente e fisicamente por bruxaria de, de Datomir da, das Irmãs da Noite então eu diria que um novo pedaço de MOL saiu dali um novo, é, um novo, uma nova parte assim, de Mol entrou é, no, no arco de Clone Wars e não é efetivamente o MOL que a gente conhece então eu diria que essa presença safe se dá porque o MOL que a gente conhecia, ele meio que morreu lá. E, e assim como os, os fantasmas da força, assim como o Mole também consegue transferir a essência Safe ou Nihilus, mas eu diria que, efetivamente, é onde eles morrem, e eu diria que o Star Wars 9 está indo para esse ramo, esse, esse caminho, assim, de dizer porque, como o Theo já falou, Endor pode ter mar. Endor tem mar, na verdade. São os vários biomas diferentes que estão presentes em Endor. E ali, o destroço da Estrela da Morte, eu diria que talvez o, o Kylo, nesse um ano que ele passou, ele pode muito bem é, ter é, refeito os passos do seu avô e descoberto o fantasma do, do Palpatine lá. Talvez seja ele que estivesse tentando o Kylo, é, se não o Snoke. Mas isso aí já, já é outra história. O ponto, na verdade, é que eu diria realmente que, por minha convicção e pela minhas leituras, assim, do universo expandido, eu diria que os fantasmas safes são predominantemente nos lugares onde eles é, efetivamente morrem.
3: É um pouco relativo isso, porque um exemplo disso é o, é o Benny, né, o Darth Bane. Ele não morreu em, em Corba sabe, em Morabendi. Ele foi enterrado lá. Então acho que é meio que onde o corpo esteve pela última vez, algo assim, sabe, é bem relativo. Porque a Zana não matou ele lá. Então é, é bem relativo isso de... De onde eles se manifestam Mas é basicamente isso, é onde eles morreram Onde o corpo foi deixado E tu falou ali do, do junta. O cara é muito triste ver ele se lamentando e tal Se arrependendo de ter se tornado um Sith
1: Um negócio que eu acho interessante é que todo esse debate que a gente está tendo aqui para pegar diversas referências de Clone Wars Quadrinhos, jogos antigos e tal para realmente tentar entender como que essa assombração pode aparecer e tal a gente que acompanha muita coisa Acompanha um pouco mais do que a maior parte do público né A gente conhece o, o, Essas mídias paralelas do universo mais do que a média E eu acho que isso mostra Como fazer isso no filme É uma coisa simples né é um, é um negócio muito abrangente O universo mostrou Que essa assombração dos Sith é uma coisa Muito abrangente, então Se eles quiserem fazer isso aí no filme Eu acho que vai ser um negócio bem tranquilo De, de inserir na trama, sabe Pode ser feito de de várias maneiras diferentes De uma forma que faça sentido
0: Feliz de poder ouvir essas especulações Todas, acho que quem puder Ouvir esse podcast depois E utilizar isso como um ponto de partida Da compreensão e, e a não quebra De expectativa é um belo caminho Eu até aproveito agora para ocasião e, e pegar algo que vai atingir Até aqueles que não entendem Tanto de universos expandidos E no caso é o nosso querido Lando. E aí, qual futuro vocês acham que aguarda o Lando? Você seria mais um do, da trilogia clássica a se despedir? Ele vem pega a Falcon vai embora? O que, que vocês especularam disso?
2: Olha, Vebis, é, pra mim, eu achei assim... Olhando, olhando o trailer, posso estar enganado, mas, assim, olhando o trailer, parece que é uma cena de final de filme, sabe? Ele, ele rindo com a Millennium Falcon e o tio do lado, e, tipo, partindo... É, pelas aventuras dele e tal. É, ele, a Milenio Falco e o Chewie. Dá uma sensação de ser um final de filme isso daí. Não, e pode ser que ele não apareça mais, que ele vai seguir a, a, a vida dele, mas que não vai matar o personagem, eu acredito nisso.
1: Eu também acho que o Lando é um personagem que não, não precisa ter esse encerramento de, de sacrifício, sabe? Acho que seria bem tranquilo a gente... Ele ter a participação lá do filme, ajudar em alguma coisa, ter, sabe, uma, uma participação na história... Mas acho que ele não, não, não precisa muito de um, de um sacrifício tão épico, tão grandioso assim. Ele podia ser um cara que, depois da história do filme, ele vai viver a vida dele bem. E a gente ficaria feliz, assim, sabe?
0: A minha grande dúvida é que eu, que eu jogo para vocês. Esse trio de heróis, será que eles permanecem? E se permanecer, é, porta aberta para uma nova trilogia, novos produtos?
6: Eu acho, essa minha aposta, que se alguém for morrer vai ser o Paul. Eu acho que o Finn não morre. E assim, até tem uma teoria de um final que a Ray morreria. Mas eu acho que assim, se for morrer, é só um. E como a minha teoria da Ray morrer é um tanto, assim, dark, bonita, eu acho, mas muito dark, é um filme da que vai agradar bastante gente, assim. Eu acho que se alguém, pensando no que é mais fácil de acontecer... Eu acho que se alguém morrer é o Paul. Mas eu não sei se tem necessidade. Tem que ver pela história. E assim, eu... Eu não sei se eles continuam assim, juntos ou se eles vão cada um pro seu, pro seu lado depois disso. Se bem que assim, ir cada um pro seu lado não quer dizer que nunca mais vão se encontrar, não quer dizer que é uma despedida deles também. Agora, é, eu... Não sei se vai ter uma outra trilogia com eles. Eu já vi algumas declarações, eu não sei se é verdade. Eu não fui pesquisar a fundo. Acho que do John Boyega dizendo que ele acredita que não vai mais estar o fim. Então eu acho que não. Que não. Eu, eu não acredito, pelo menos não por enquanto, em uma continuação.
2: É, eu acho que vão esperar 30 anos para fazer eles ve veinho, se despedindo e entregando para a próxima geração. <risos>
0: Outros filmes.
6: <risos> é, isso aí pode ser.
0: Mas ninguém é, comentou ainda sobre como é parar essa saga nesse filme, né? Deve ter alguma espécie de conclusão ou, ou forma da história estacionar aí e essa talvez seja mais assustadora do que a morte de personagem. Eu não sei como vai acabar, né? A gente sabe que os próximos produtos de Star Wars não terão. Alguma espécie de ligação com esse, com esse com essa trilogia, né? Então eu fico mais preocupado em como, né?
6: Desse que tem que existir um fim que vem a minha teoria de que a Ray morre. Poderia ser que o Ben e a Ray morram. Mas eu acho que é muito pesado. O público ia achar muito pesado, eles não fariam isso. Mas foi, sei lá, foi só um pensamento. Vai que, né? Mas e já
2: existe a... um fim. O fim tá no filme. O fim...
1: ah, Nossa, eu eu, 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 eu eu vi essa vindo lá de longe. Eu
6: nunca ia pensar <risos> o fio. É. Poxa, você
0: abriu meus olhos agora. É. Outra coisa, nossos programas têm um, uma régua, né, de Dura, que chama praçômetro, o Caíque. O, o praçômetro geralmente vem do nosso querido Thiago né? O Tiago sempre vem com. Até mandar uma das coisas. Tem, tem, um, tem várias piadas com casa Alberto que a gente manda para ele, porque o prassômetro atinge níveis colossais aqui. É igual tá os níveis de, de. os níveis de, de midi-clorians. Né? O Thiago tem os mid-praças os, os aí no meio.
1: Tá certo, isso é humor. <risos> popular brasileiro.
0: <risos> piadas do tio do pavê Morro de medo da maneira que se encerra essa teologia, não sei como ela vai ficar. De como ela, ela abandona e permanece os personagens.
2: Eu acho que vai ter continuação, em O que vai ter depois do episódio 9, que vai envolver os três personagens, vai ser quadrinho, vai ser livro, série. Assim, pode ser, pode ser que eles apareçam agora de novo em alguma série de Star Wars pós-episódio 9. Mas assim, filme, filme, eu acho que eles não apareçam mais.
4: Eu acho até bom dar essa essa parada, essa estacionada assim. Eu não creio necessariamente que seja algo que a gente tenha que é, ficar preocupado. Eu acho que a gente deveria até ficar mais... É, dar um espaço de respirar. Porque eu, uma coisa que eu sempre vejo muito assim é que a, a própria Star Wars está muito centrada nos mesmos elementos. Os Skywalkers ou então alguém que fez parte da vida dos Skywalkers. E você tem aquele ditado no começo que você tem há muito tempo e a galáxia é muito, muito distante. Só que a galáxia basicamente se resume a quem são os Skywalkers, quem são as pessoas que ajudaram os Skywalkers na sua jornada. Então eu diria que com esse ano que, que possivelmente a gente vai pausar algum conteúdo de Star Wars, eu acho que eles vão dar uma refrescada no conteúdo, manter o conteúdo rolando, só que ao mesmo tempo criando a ideia de realmente, de fato, dessa vez, a gente se distanciar mais dos
6: elementos centrais da trama. Nossa, eu concordo plenamente. Isso você falou que eu queria ter dito e não, não consegui. Porque, Opa, é assim, eu, eu acho que Star Wars é um universo muito rico, né? Se a gente for pensar só nas sequels, só nas sequels mesmo, existem muitos personagens, muitas coisas que não tiveram destaque nos filmes, eu não tô falando só da Fasma, sabe? Tá? Não estou falando só dela, mas existem muitas coisas que não puderam ter um destaque nos filmes, até porque não dá, não, não dá pra, assim, estourando você faz um filme de três horas, mas pra explorar tudo você estaria de 24 horas de filme, é impossível, então assim, eu, eu sei que eu vou gostar muito deles darem essa parada também com os Skywalker, com os filmes em si e, faz, e fazendo é, séries quadrinhos e outras coisas, tanto das sequels que é a minha era preferida quanto das prequels, quanto da clássica Se quiserem, não sei, do, do que eles quiserem eu acho legal explorar personagens e acontecimentos e, e essas coisas que não tiveram destaque nos filmes, porque é arco demais no filme, não dá tempo pra tudo.
1: Eu acho que o episódio 9 vai ser bem responsável, assim, pra definir o nosso sentimento em relação a isso, sabe? Caso seja um baita de um filme, com um baita encerramento, sabe, bem feito, concluindo de fato o arco, a gente vai ficar até tranquilo de, de, de não ter uma continuação, sabe? É, eu acho que eles têm tudo na mão pra deixar a gente satisfeito. É né? tipo, sem dar spoiler aqui, tipo o que foi Vingadores Ultimato pra mim, sabe? É, encerrou bem. Acabou. Eu acho que tem certas coisas ali que foram bem encerradas e não precisam ter mais. E eu espero que o episódio 9 faça isso com... com esses personagens, né? E, e a saga deles. a respeito de quadrinhos, assim, outras coisas, eu acho que é mais livre, né? Mais tranquilo de fazer. Mas filme, eu acho que eles podem deixar a gente bem tranquilo com com essa pausa, acho que, que seria bom.
0: É, eu era contra a ideia da pausa, mas depois que eu comecei a observar melhor o caminho que a Disney tem, dela mesma tá dominando o mundo quase, né, comprando quase tudo, e analisando o quanto que Star Wars entendeu que escorregou na campanha de marketing do filme solo, Disney, ela pode reordenar durante um ano os seus produtos, né, de maneira que ela possa em um ano, colocar, ó, janeiro é animação, maio é Marvel, dezembro é Star Wars, né, Eu, se era assim, dentro de um ano, ela pode reordenar, pensando, ó, uh, nesse ano a gente conclui Marvel, conclui Star Wars, e eles têm agora em mãos a, o canal, foco da Disney parece ser esse, os canais, né? e os canais precisam de uma, de uma programação extremamente convincente, até porque ela está entrando firme né? com os canais de streaming de Netflix, de Amazon de Google, né? agora ela entra na parada também, então ali virou o foco, né? porque o fluxo de trabalho contínuo que um canal de streaming de TV que produz produ eh, materiais para o próprio canal ele tem uma demanda é, Que não é igual ao filme né? você, o, o filme parece uma gestação É nove meses de gestação Depois você tem que alimentar e tal Então A série de TV é um pouco mais complicada Então você vê é, A gente já viu o material para mim super convincente Ainda mais nas mãos do John Favreau Que é um cara que Tá aí né, o Ultimato ele é, é É um filme que tá fechando Aquilo que Jon Favreau Deu o pontapé inicial da bola lá, uns 10 anos atrás, né? E agora a gente tem ele aqui no nosso terreno do Star Wars, né? Já estava, desde quando dublava no, no, no Clone Wars, no filme solo, mas agora é como criador. Né? Então, é, esse descanso a sentir que seja necessário até para reordenar. Tipo, ah, daqui a 3 anos a gente põe o Star Wars, daqui a 1 um ano e meio a gente põe de novo Marvel. Então, essa... Essa preocupação mercadológica e principalmente de estratégia de marketing pode ajudar a uh, todo mundo que que, que dá lucro para Disney sentar, esfriar e falar: ah, beleza, galera, agora vamos reordenar quem vem primeiro e quem vem depois, para não dar conflito como deu o solo com o Infinity War. Então, hoje eu enxergo essa necessidade, mas não pelo que a galera diz aí, né? Como é que é o termo que eles deram para. Saturação, né, do Star Wars Tem muita gente que fala isso, né ah Star Wars está saturado Precisa de um descanso eu Acho pouco provável que falaram isso da Marvel E tá aí, ó, filas imensas Um filme que tem forte chances De passar Titanic e Avatar Pela revolução pop Que isso teve, então Acho que é mais por reordenar, reordenar O marketing Do que por saturação
1: Eu, eu concordo, cara Eu acho que o eu... Assim, o, o possível problema ali mercadológico, logístico entre solo e o, e o episódio 8, foi mais uma questão de marketing mesmo, sabe, eu acho que solo é um filme bem ok, assim, é um filme que eu fui ver, me divertir, muita gente começou a falar que era uma bomba, não sei o que, eu achei ok, sabe é, então é. acho que o problema foi, foi algo mais assim de marketing e esse tipo de coisa
4: eu concordo com o que o Webs falou aí, é sempre bom é, dar essa dessa, tá avaliada nesses termos, né? Mas eu, eu duvido. O World está saturado até porque tem várias várias mídias, não só os filmes, né? Mas há várias mídias e outras coisas que atraem um certo público diferente. Ou até atraem o próprio público que quer se interessar por mais coisas, como as HQs, as animações. É, ano que vem mesmo, ou melhor, esse final de ano, a gente está abençoado com... É, The Clone Wars, sétima temporada, aparentemente, a The Mandalorian, aí tem episódio 9, tem a Season 2 de Star Wars Resistance, e por mais que tenha muita gente que não tenha gostado, eu enxergo Resistance ainda como algo é, muito promissor. É, da, da primeira temporada, da metade da primeira temporada, melhorou muito, e eu creio que dá para dar uma pegada melhor aí, dá para dar uma pegada que a série esteja algum dia alcance de Rebels ou até possa até passar é, mas assim, a gente tá com, tá com esse terreno é né, preparado, tá com HQ nesse meio, tá com livro nesse meio, a gente também tá com Galaxy Z, que vai lançar as suas futuras expansões, então a gente, realmente eu concordo de dizer que tá longe, longe mesmo de Star Wars ser saturado, tá saturado
0: Kaique, é, não sei você, mas eu sou o tipo de cara que às vezes antes de escrever um texto, gravar alguma coisa, sempre gosto de bater um papo com a galera, né? E caso você se sinta à vontade de querer convocar a gente aqui do Vozes da Força para bater algum papo sobre algum material que tenha saído, algum eventual edição 2 de trailer de Star Wars, sinta-se à vontade que assim que você convocar a gente aqui, a gente senta aqui, conversa, isso esclarece. Acredito que a semana, para as pessoas, depois de bater um papo vantajoso e frutífero como esse, ajuda a poder ter um material mais rico, né? Então fica aqui o convite de você se sentir à vontade para convocar a gente para qualquer bate-papo quando você precisar.
1: Pô, maravilha, cara. Obrigadão aí pelo, pelo convite para vir aqui no podcast para falar futuramente aí com vocês, trocar ideia. E sim, qualquer coisa que apareça aí interessante, eu levo o assunto lá para a gente bater um papo. A galera aqui da mesa sabe muito, curti muito trocar essa ideia aqui com vocês.
2: A gente vai deixar o link do canal do Kaique aí para o pessoal acessar.
1: Então é isso, pessoal.
0: Vozes da Força está aqui chegando ao final da sua quarta edição, uma edição riquíssima né na presença do nosso querido convidado especial, Kaique Zuton. É, quero deixar é, nítido aqui as propagandas dos canais que estão aqui envolvidos. Peço para que você que esteja ouvindo pela primeira vez Conheça o trabalho do Kaique Veja aí o canal dele do Youtube Veja ah, todas as maneiras que ele tem para dissecar as obras de cultura pop Seja não só apenas Star Wars, mas ele fala de outras obras também Assim como todos nós aqui que fora dos veículos do Star Wars Também estamos eventualmente nos nossos perfis sociais Falando de outras obras que nos interessam, tá? Agradeço profundamente a sua presença, Caíque. Foi enriquecedora para todo mundo aqui, até como uma forma de início de uma boa amizade, né? Que a gente acredita, embora o fã do Star Wars seja às vezes um pouco mais agressivo, nós aqui é acreditamos que Star Wars ele ele serve, né? Na maioria das vezes para que a gente aumente a nossa amizade, né? Star Wars por muito tempo foi um, um uma obra de, de, de criar vínculos e nascer novas amizades. E é isso que a gente acredita que possa ser
1: para cada um de nós aqui. Cara, concordo totalmente, agradeço aí mais uma vez pelo convite, e acho que essa conversa que é um símbolo muito bom do que, que o, o fandom de Star Wars realmente pode ser, sabe? Eu só tinha trocado ideia com o Webs até hoje, acabei de conhecer o pessoal, e a gente tá aqui debatendo como se já, já fôssemos amigos aí de muito tempo, sabe? E isso é graças à riqueza do universo e o quanto que a gente gosta dele e as amizades que partem disso aí.
0: Muito obrigado. Queria agradecer ao querido palteiro e organizador da casa, o Thiago Kenobi. Thiago, obrigado aí pela sua dedicação para que o Vozes da Força sempre ocorra.
2: Obrigado, Webs, mais uma vez. aí, Obrigado para todo mundo aí que participou hoje aqui do podcast. que obrigado... É por ter aceito o convite e não se esqueçam galera de se inscrever no canal do Cláudio da Força nas suas redes sociais eu aguardo vocês lá
0: Iapsa, obrigado aí por ser a prata da casa e a presença com o olhar feminino que a gente sempre precisa, né? ainda mais agora que vimos em todos os veículos seja Vingadores seja Star Wars, que a presença feminina é imprescindível para que a gente pense sempre como uma mulher pode pensar ou agir, ou lutar, né, dentro do universo. Obrigado aí pela sua
6: participação. Ah, obrigada a vocês que sempre aqui conversando <risos> sobre Star Wars, que é uma coisa que eu adoro fazer, e é, muito obrigada pela oportunidade, vamos para a próxima.
0: É isso aí. Felipão, obrigado aí por ter antecipado o final do negócio e ter se juntado aqui com a gente, viu?
4: eu que agradeço, o papo como sempre foi muito legal, foi muito da hora estar conversando aqui com vocês eu espero participar mais é, de futuras edições da, desse podcast e como sempre, fazendo meu jabá <risos> assim como todos fazem é, eu queria pedir a galera curtir o Star Wars Universe, entrar no grupo do Star Wars Universe lá no Facebook a gente disponibiliza um espaço para a pessoa colocar seu número lá de Whatsapp caso ela queira é, se juntar a nós no, no próprio WhatsApp também é, e, e é isso aí a gente vai debatendo, a gente vai criando novas ideias, todas as ideias são bem aceitas lá, a gente tem um espaço de discussão legal, então se você quiser ir é, tá muito sempre muito bem-vindo qualquer um de vocês.
0: Muito obrigado Felipe. JP conta aí pra gente aí, quando é que você começa a botar mais, mais vida no canal do Storytelling
3: Cara, é... quem é o meu editor agora é o, é o Astundo em algum lugar do universo, que agora vai virar o expandindo o universo, que ele quis mudar o nome. E o Astum é... é um editor, assim, nota mil, sabe? Ele é muito bom, ele que faz as imagens lá para as postagens da... da página. E em seguida aí a gente só tá ajeitando mais algumas coisas, em seguida a gente já vai voltar e... E a gente pretende aí fazer semanalmente, né? Ou até fazer mais de um por semana, né? E obrigado aí também pelo convite. É, sempre que tiver Voz da Força pode me convidar, porque eu gosto muito de bater papo aqui com a, com a galera. É, se inscrevam lá no Storyteller, que a gente está com 6.200 inscritos. E curta a página também, que a gente está quase com 40 mil curtidas aí.
0: Obrigado, JP.
3: Théo, sem palavras, hein? obrigado aí
0: por ter endossado, vindo aqui participar. Imprescindível aí você estar aqui com a gente também num dia desse.
5: Ah, sempre um prazerzão participar do, do Voz da Força. Esse verdade, é o primeiro Voz da Força que, que eu participo.
0: Né? Eu não, não sei, sei. não Ah, você pode ser o primeiro que você participa, mas indiretamente você sempre acabou contribuindo, seja levantado.
3: Pauta.
0: É, a, 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 a gente já fez várias lives. Né? É, então, é legal imaginar o quanto, às vezes, a pessoa, o, o, o ouvinte, talvez não tenha ideia, mas assim, a União Star Wars ela funciona para juntar os veículos. E, embora, às vezes, o resultado final de um podcast seja aí uma quantidade de, de convidados, ela nunca vai expressar o quanto que, a chegar ao ponto de gravar um, um programa. É, ele foi especulado e debatido entre várias vozes da força. Então é por isso que eu sou eternamente grato a, a gente poder dar vida né, a, a um projeto que junta tantas pessoas de veículos diferentes e veículos sérios, né, que é informal, o leitor, o ouvinte de Star Wars. É sempre um prazer. Então é isso, galera. Obrigado por ter ouvido. Acompanhe de perto, tá? Vou dizer que sorte do Vozes da Força, não depender apenas do site da União Star Wars mas cada veículo que aqui está presente e outros que não puderam estar estão sempre propagando o que, que a gente realiza, o que, que a gente faz e principalmente a evolução da, das edições né, de Vozes da Força, então agradecemos do fundo do coração e que a Força esteja com vocês